0: Hola, te doy la bienvenida a Kaelis el podcast. En este espacio te voy a compartir información y charlas con distintos terapeutas sobre diversas actividades holísticas. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Encontranos en Facebook e Instagram como @kaelis.ar y Kaelis la frecuencia del alma. Nuestro shop online kaelis.mitiendanube.com. Bien, bueno, bienvenidos a este primer episodio de Caelis, el podcast grabado con video y con público. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio. Eh, sinceramente, para mí es un honor y un placer eh, cada invitado o cada invitada que, que ha participado de este, de este espacio, que es un podcast, y que tiene como propósito eh, difundir terapias, eh, sesiones en particular, talleres, libros, ¿sí? así que bueno, gracias a todos por, por ver este, este video o escuchar tal vez este podcast, mi nombre es Paula Piparola, soy argentina, vivo actualmente en Mar del Plata, y, y decidí ya el año pasado eh, realizar en el 2020, empezar con esta, este ciclo de, de, de encuentros, en eh, donde tengo terapeutas invitados, amigos, conocidos y mm, hoy tengo una persona invitada muy especial, a quien no conozco personalmente y eso es lo loco, como siempre que nos pasan estas cosas, eh, pero nos queremos, nos apreciamos mucho, este, hemos sabido entablar una, unas conversaciones muy amorosas y respetuosas y hoy, como les anticipamos en los anuncios, eh, está con nosotros Marcelo Cosentino. Y viene a presentarnos su primer libro. Así que bueno, Marce, bienvenido. Acá, Elis, ¿cómo estás?
1: Bueno, gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por permitirme seguir presentando el libro. Eh, para mí es, es un honor y es una bendición poder estar cumpliendo con, con lo que sé que tengo que hacer, que es que el libro se difunda, que llegue a la gente que la gente pueda conectarse con, con esta historia y con toda la información, que, que la verdad que, está, que es muy rica, es muy rica y, y, y que trae una, una luz a la humanidad. Este, así que bueno, yo muy feliz de, de poder seguir difundiéndolo. Eh, y bueno, y agradecerle a todos los que se han tomado un ratito de tiempo como para que podamos charlar. Esto lo hacemos entre todos, como siempre digo. Eh, estamos formando un nodo de luz muy grande, muy grande. Y, y bueno, y es una bendición en este momento tan especial que está la humanidad transitando eh, haber podido sacar el libro y, y empezar con esto: ¿no? de poder juntarme con gente, poder charlarlo, poder difundirlo, eh, poder sentir qué que sienten cada una de las personas que se conectan con la historia, qué información baja. Eh, así que bueno, yo estoy muy feliz, y agradecerte Paula por, bueno, por tu gentileza de, de poder compartirlo acá en tu canal.
0: Gracias Marce, bueno, vamos dejando entrar a más personas obviamente, así que por ahí miro como para el costado para poder este, seguir este, viendo a más gente. Eh, te, te agradezco muchísimo Marce, porque la verdad es que, eh, ahí quiero anclarte así ya queda contigo la imagen, eh, verdaderamente es un placer porque como venimos hablando nosotros en privado ¿no? hay este, mucha información que, que se requiere eh, que, que llegue a toda la humanidad claramente como siempre y ya lo venimos hablando es re importante que todos la tengamos para que luego decidamos qué hacer con ella ¿no? eh, entonces bueno eh, en principio yo siempre agradezco a las personas que realmente, bueno, de su, de su obra, desde su lugar, hacen eh, lo que van sintiendo y lo que van fluyendo como personas comunes, ¿no? Porque yo siempre digo, somos humanos encarnados en la Tierra, que tenemos un plan divino, que vinimos probablemente a algo, pero todos podemos decidir eh, cómo lo hacemos en un punto y qué es de todo eso que queremos realmente cumplir, ¿no? Eh, así que bueno, les voy a mostrar. Sí, sí es, así, es así. Este es el mío, por supuesto, está recontra mega este, eh, firmado y todo. No les voy a mostrar porque esas son cosas de Marte y Mía. Pero bueno, nada, eh, es hermoso, hermoso, hermoso. Y, y si tengo siempre que decir algo de este libro. Ahora vamos a entrar, por supuesto, a hablar un poco también de tu historia y de cómo, de cómo nace también Detrás del Espejo, pero eh, quiero, quiero destacar esta simpleza, que es la misma que coincidentemente tenés vos. Eh, la, la forma en la que explicas las cosas, cómo lo transmitís, la paz que tenés, y... Por supuesto, como, como todo humano, tenés familia, hijos, eh, trabajo, historias, ¿no? eh, situaciones cotidianas que nos atraviesan a todos, pero así todo, de una manera sutil y amorosa, eh, se expresa también esta información. Entonces, entiendo desde este espacio, desde mi observadora, eh, que también el libro refleja un poco esa, esa amorosidad que vos también tenés. ¿no?
1: El, el bueno. encendido. Sí. A, ver, no sé a ver. Qué más. Creo que le Diego. Eh, ¿Vos lo podés anular? Ah. Ahí está,
0: perfecto.
1: perfecto. bien Ahí está. Buenísimo. Sí,
0: les recordamos a todos, sí, por favor, que una vez que van ingresando, que, que tengan el, el micrófono.. Eh, Desactivado, apagado, así y, la, y si quieren la cámara también, no hay ningún problema, este, así más se puede quedar anclado en la, en la grabación cuando habla. ¿sí?
1: Bueno, como vos decías, eh, lo del libro que esté escrito sencillo, eh, sí, es así, así fue pedido y el por qué era para que todo el mundo tuviera acceso a poder comprenderlo. Acá no había que usar. Eh, palabras ni frases rebuscadas. Tenía que ser directo y sencillo el mensaje. Y siento que quedó así. Eh, en primer lugar, porque yo lo sentí así, pero lo más importante es qué siente la gente cuando lo ve. Y eso es un poco lo que la gente, digamos, es feedback que uno tiene hoy, ya va recibiendo lo que la gente va, va sintiendo en el libro y todos me dicen eso. Fue muy sencillo leerlo. Eh, una vez que arranqué no pude parar. Eh, también tuvo una planificación de que los capítulos fueran cortos, porque no me, a mí particularmente no me gustan los libros con capítulos muy largos y eh, me gustaba esto, que, tuvieran, que fueran cortos para que la gente se enganchara. Cuando son cortos los capítulos, lees más, es increíble, pero cuando vos ves que de repente, no sé, vos estás cansado, uy, me quedan cinco páginas y ocho páginas, el libro tiene que, tenía que ser dinámico. Y bueno, creo que se cumplió, se cumplió con, con lo que mis guías me, me fueron pidiendo. Eh, y bueno, la verdad que yo estoy muy feliz, muy feliz porque eh, después de que el libro salió eh, y sigue sucediendo Ya hace un mes, un mes y una semana que el libro ya, ya nació eh, Lo más importante es que este proceso sigue eh, creciendo y que sigo canalizando información post-escritura del libro Porque con preguntas que la gente me va haciendo respecto a dudas que van surgiendo en el libro eh, nada, voy canalizando mensajes nuevos Y se va empleando O sea que este libro es dinámico no, no es algo quieto O sea, las palabras ya están escritas Pero la información anexa todavía no Sigue bajando información Todas las semanas, todas las semanas Sigue bajando información O sea que yo soy el primero que me maravillo Y me sorprendo por esto Porque no me pasó nunca O sea, No, no, no sé otros escritores No lo sé Particularmente como este es un libro muy especial, me pasa esto, que al terminar de escribirse continúa apareciendo información. Y es el principio, por lo que me dicen. Entonces, bueno, eh, nada, es, es muy fuerte, muy fuerte y yo estoy muy feliz. Eh, así que, bueno, eh, sí, eh, es, está escrito así, para que todo el mundo, ya sea un chico, chico o una persona grande, lo pueda leer, lo pueda comprender y que ayude a despertar conciencia, que es un libro, no particularmente esa es la misión del libro, despertar conciencia. Así que sí, Pau, está así, escrito, fácil y sencillo.
0: Marce, una de las preguntas que, porque bueno, habíamos dejado en las redes un sticker para que la gente nos pueda preguntar qué... Este, bueno, lo que quisieran, ¿no? Y algunas de las preguntas, que obviamente también fueron preguntas que me, me hicieron algunas amistades que, que con las que compartí, gente cercana con la que compartí el libro, me dijeron, ay, ah, es, este, es canalizador hacer registros acá, chicos, ¿cómo es que le baja esa información, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría por ahí que contemos, eh, que le cuentes a la gente eh, ¿cómo, cómo era tu vida. ¿Y cómo soy inclusive? ¿Y cómo fue el proceso en el que esta información, como decimos, te baja, o viene, o aparece, o surge? ¿no? Eh, sí. cómo, cómo, ¿Cómo fue en tu vida, en tu caso?
1: A ver, les Cuento un poco mi historia brevemente, para no aburrirlos. Eh, yo soy publicista, eh, soy director de comunicación de una organización de salud, hace 33 años, entré desde muy chico, con 19 años a trabajar, hoy cumplí 52, eh, y en el año 2008, eh, yo no estaba, yo no estaba como conectado con, con, con la parte espiritual, ni mucho menos, tampoco cerrado, pero no, no había nada que me atrayera. Pero bueno, evidentemente mis guías querían despertarme así de un cindelonazo, y en el año 2008 sucedió, llegando a mi oficina, eh, a punto de estacionar, eh, bueno en una calle con mucho tránsito, pongo balizas, y en el momento que estoy dando marcha atrás para estacionar, comienzo a sentir una vibración muy fuerte en todo mi cuerpo, algo muy extraño que nunca me había pasado, eh, un calor también muy fuerte, y que el corazón me latía de una manera distinta, como que nah, eran unos golpes que sentía en el medio del pecho. Al principio me asusté porque quería que, no sé, me estaba descomponiendo, pero en el mismo instante que sentía todos esos síntomas, eh, siento una voz interna, primera vez en mi vida que me sucedía, que me decía Marcelo, estamos esperando en Capilla del Monte, tenés que venir a Erx. Terminé de estacionar, me quedé helado, me acuerdo que me quedé como 10 minutos sin entender lo que me había pasado, tampoco entendía bien qué me decían, porque yo no sabía ni qué era Erx en ese momento, y bueno, ahí bajé, entré a la oficina, me acuerdo que empecé en ese momento, prendí la computadora, no quería hablar con nadie, empecé a investigar intentaba entender qué me decían, bueno, y ahí cuando me encuentro con la sigla Hertz, que pongo Capilla del Monte, que era lo que yo me acordaba, o sea, el mensaje me había quedado grabado a fuego en mi mente, pero tampoco sabía cómo se escribía Hertz, ni mucho menos, pero bueno, investigando me aparece, bueno, y al rato, que bueno, Diego está conectado en este momento, que es un amigo mío, es un hermano, un hermano, y que fue Diego González, que bueno, que ahí está participando del Zoom. Es quien escribió el prólogo, es, es mi hermano. Eh, me acuerdo que lo llamé por teléfono para que nos juntáramos a tomar un café, yo se lo tenía que contar a alguien, no sabía quién contárselo. Y bueno, me junté con Diego en un, en un barcito a media mañana para contarle, eh, y él agarró una servilleta, no, no me olvido más, pidió una lapicera al mozo, y anotó, me dice, ¿vos conoces a Hugo Bistolfi? Digo, mira, no, no no sé quién es Hugo Bistolfi. Me dice, mira, Marce, Hugo Bistolfi es el tecladista de Rata Blanca. Y él vive en Capilla del Monte. ¿Por qué no, por qué no te metes a investigar un poco sobre su historia? Él es lo que también sintió, o lo que le transmitieron sus guías. Bueno, ahí a la noche cuando volví, eh, empecé a investigarlo, yo no lo conocía, ahí consigo un CD de él, que se llamaba Uritorco, se llama Uritorco, y la canción número cuatro, que se llama Misterio, en el medio de la canción, hay una voz que aparece, que era exactamente la misma voz que yo había escuchado adentro. Bueno, fue una explosión, me puse a llorar porque no entendía lo que me pasaba, era muy fuerte para mí. Y ahí comenzó eh, bueno, mi, mi, mi parte de investigación, no, no entendía cuál era la razón por la cual se habían contactado conmigo. Bueno, tan fuerte fue el simbronazo que al mes y medio estaba en Capilla del Monte, solita mi alma, ahí llegué, me bajé del, del micro, me de acuerdo, en la estación, miré para arriba, para el cielo, y les dije: Acá estoy, no sé a qué vengo, díganme ustedes qué tengo que hacer. Y bueno, y todo fue como muy mágico: se abrió como un sendero de luz en el piso y empezaron a aparecer las personas que tenían que aparecer en Capilla. Entendí que eran los primeros maestros que, que me pusieron para que me, me hicieran como una de iniciación en Capilla del Monte. Así que, bueno, lo primero que hice fue contactarme con un, con un maestro que me, me ofreció a la gente que de la cabaña que yo estaba parando, um, se llamaba, porque ya, ya partió, Cacho Perales, Cacho había nacido en Capilla del Monte, eh, y eh, desde los 7, 8 años él ascendía al Ubitorco. en una hora estaba arriba, cuando la gente en cuatro horas tarda en subir, en una hora estaba arriba, y él me preparó para que hiciera esa ascensión a Capilla al Cerro de Torco, después también tuve un avistamiento de, de, de naves en Cuchicorral, y bueno, y vine como, con una energía muy distinta, como algo que no lo podía creer, que sí, o sea, había comprobado que el llamado que había sentido era verdad. Bueno, ahí me cambió todo, yo no sé qué hicieron conmigo, <ríe> evidentemente reconfiguraron algo dentro mío, no sé si cal me calibraron energéticamente, digo yo, pero bueno, ahí empecé a tener unos sueños vívidos impresionantes. Y en ese eh, periodo, al otro año, que empezaron a pasarme mil cosas, empezaron a aparecer en primer lugar lo que son las sincronías. Eso fue lo primero que aprendí de otro maestro que se manifestó en mi vida, que se llama Marcelo y también es escritor. Eh, me enseñó a aprender a leer lo que son las sincronías, y bueno, y una noche me despierto, como muy agitado, me siento en la cama, me acuerdo, que como que también como con, con esa taquicardia, y en mi cabeza estaba la frase detrás del espejo. Digo yo, ¿detrás del espejo? ¿Qué es detrás del espejo? ¿Qué me quieren decir? No entendía. Inclusive me acuerdo en ese momento que estaba fantaseando con un amigo para hacer un programa de radio, porque tengo, bueno, siempre, yo quise ser locutor. Como siempre digo, hay cosas que quise ser en la vida y ahora entiendo el por qué no me dejaron. Quise ser actor cuando era joven, que tenía 18 años, no me dejaron. Quise ser locutor, no me dejaron. Eh, pero no entendía. Con un amigo habíamos dicho de hacer un programa de radio. Y dije, bueno, ¿será el nombre del programa de radio? Bueno, me acuerdo que le anoté la frase detrás del espejo, en un, en un cuaderno, y a la semana en otro sueño, me eh, transmiten el primer capítulo del libro y el último capítulo. Cuando me despierto, también, como muy exaltado, ahí comprendo que el libro, el nombre del libro era atrás del espejo, y que tenía la historia en mi cabeza, cómo comenzaba y cómo terminaba. Les confieso que yo nunca fui bueno escribiendo. Me acuerdo cuando estudiaba la carrera de publicidad, que la parte que más odiaba era la redacción. Me costaba, no me gustaba. Me gustaba la parte creativa, me gustaba mucho la parte del marketing, me gustaba mucho la parte de diseño gráfico, pero no la parte de, de escribir. Pero dije, bueno, no sé, me sentaré y veré qué pasa. Me acuerdo que también lo llamé a Diego, eh, con Diego nos ah, si, si éramos amigos, esto nos, nos unió muchísimo más, porque a él también le empezó a pasar el mismo día que a mí me transmitieron el mensaje él también se empezó a conectar con el mundo de la pintura. Fue maravilloso, porque estamos o sea, estamos teniendo esta experiencia juntos. Y bueno, y le conté también del libro, y me dijo, bueno, empecé a escribir. Eh, y bueno, me senté y empecé a, me acuerdo, como tímidamente a escribir cómo arrancaba la historia que tenía en mi cabeza, y mágicamente me di cuenta que cuando terminé de escribir el primer capítulo, los días me transmitían el segundo. Era muy fuerte. Yo decía, wow y algo más fuerte todavía. Yo, por ejemplo, escribía un par de capítulos, y cuando me volvía a conectar de nuevo para escribir, releía lo que ya había escrito. Y ahí venía lo más fuerte. Yo ni me acordaba que lo había escrito. Era como decir, ¿y esto lo escribí yo? Y de repente me encontraba con una palabra en francés, como el libro lo dice, que dice, Mettre tus temps yo en esta encarnación no hablo francés. Y después me encontraba con llames, llaves álmicas de aperturas de portales, escritas en un idioma, que hasta el día de hoy no sé qué idioma es. Creo, creo que es arameo. Yo no hablo arameo en esta encarnación. Y así me fui pasando todo el proceso del libro.
0: Marce, lo... sí. que... per permiso para compartirte esto. Que, que... Sí que es interesante porque para quienes se están por ahí eh, acercando al mundo de esto, de la canalización, de los registros acá, chicos, hay palabras y cosas o, o terapias o, o, o algunas cosas que están como surgiendo ahora que parece que como que son todas nuevas y la sí. realidad es que no. Existen hace muchísimo tiempo y en verdad todos tenemos ese, este, esa capacidad desde distintos medios o ángulos o enfoques. ¿sí? Eh, todos tenemos la capacidad de conectar con guías, con maestros, con seres de luz y canalizar información. Eh, pero es re interesante esto que vos decís, que es algo que yo siempre le marco a la gente que por ahí me dice Ay, pero tienen un don especial, digan que no, no puede ser. ¿no? no, no tenemos ningún don especial, simplemente entrenamos una escucha que es distinta a cualquier tipo de escucha que vos puedas tener. Eh, una visión distinta a cualquier tipo de visión que vos puedas tener, y por supuesto hay otros, otros medios también a través de los cuales, pero lo más interesante e, e importante es que la información es tal cual vos la describís, es clara, es concreta, es muy precisa, y es tan contundente que baja como un torrente, por eso muchas veces decimos, baja, le baja info, está bajando info, este, ¿no? como que pareciera que está como en un plano superior y en verdad en un punto está así. Eh, pero es muy, muy clara. Y es muy precisa, y no hay forma de desconfiar de eso. ¿no? El resto sí es mente. Si vos por ahí sí. te ponías a leer, decías, pero yo estuve, estaba loco que escribí esto. ¿En qué momento escribí esto? Pero era tan contundente que no había posibilidad de error en ese espacio. Entonces, eh, ahí es donde podemos palpar que que verdaderamente es una energía divina manifestándose a través de esta misión, que en este caso era que vos puedas hacer materia este, esta información a través de esta historia. ¿no?
1: Sí, Paula, dijiste que, algo muy importante que, que, que quiero recalcarlo, eh, porque muchas veces a mí me, me, no hay nada más que me guste que la gente que, que tiene la posibilidad de leer el libro después poder conectarme. A veces me dicen, sos un escritor distinto, que yo no me siento un escritor, soy un ser humano, que pago los impuestos como todos, que, que vivimos el día a día, y que no soy un elegido de nada, soy igual que todos. La única diferencia que quien sabe pude hacer yo, fue tener esa primera enseñanza de detectar y aprender a leer y a seguir las sincronías. Eso es lo que me llevó a poder tener una escucha activa, eh, y a poder continuar con este camino, y iniciarlo y continuarlo. O sea, si yo no le hubiera dado bolilla, cuando estacioné, quién sabe, a ver, yo sé que fue muy fuerte. Después me di cuenta que, claro, ya hacía tiempo que se querían conectar conmigo, pero yo estaba distraído. Esa fue la diferencia. Entonces, cuando nosotros estamos en atenta observación, ahí sí cambia la cosa. Ahí cambia, la vida se vuelve mágica. Como yo digo, seguimos el caminito de las golosinas de Hansel y Gretel. Entonces yo voy en este camino, en, mirando a 360 grados permanentemente, todos los días de mi vida, tanto esté en mi casa o en la calle, sigo las sincronías. Y el libro nació por sincronías. Si no, no hubiera nacido el libro. Eh, me costó mucho escribirlo. A ver, más allá de que yo me sentaba y lo escribía, por supuesto, como soy un ser humano todavía en 3D, me ganaba la pereza. Como no me gusta escribir, me ganaba. Muchas veces abría la computadora y la cerraba, no tenía ganas. Eh, ustedes piensen que el proceso empezó en el año 2009. Yo empecé a escribir en el año 2009. Lo terminé de escribir en diciembre del 2019, de que fueron 10 años. Eh, y en el 2020, en esta pandemia, para mí fue una bendición porque me permitió al estar en casa, el poder organizarme y decidirme a qué libro tenía que nacer, y bueno, ahí vino toda la etapa final, que bueno, también las sincronías maravillosas, hicieron que aparecieran amigos, que cada uno puso su granito de arena, y quiero nombrarlos a todos porque si no el libro no hubiera nacido, yo digo que el libro es un reloj, y cada una de las piezas conformamos una parte, o sea, no alcanzaba con que yo lo escriba. Si mi querido amigo Diego no me regalaba el prólogo, no hubiera tenido el prólogo. Dieguito querido. Gracias Diego
0: por sí. estar, por compartir. Está. Gracias por sí. estar.
1: Sergio, si Sergio Menosi no me hubiera regalado el cuadro, este es un cuadro <risa> pintado por él, ¿sí? Sergio Menosi es pintor, es de Mar del Plata, Paula, así que mira qué bueno, Te vas, si querés puedes encontrarte con él. <risa> Yo hasta ahora no lo pude conocer en persona, pero bueno, Sergio tuvo la gentileza de, de regalarme su obra para que, este, para que adornara el libro, y aparte era perfecta. Cuando yo la vi, sabía que, que era, era el libro. Si Marcelo Esperanza, que es otro compañero mío, un gran amigo de trabajo periodista, no, no me hacía la corrección eh, del libro, tampoco hubiera estado pulido. Si Gerardo Curio, un recontra gran amigo también mío, que también gracias a él aprendí eh, muchas enseñanzas al día de hoy, es un gran maestro, no me hubiera regalado el epílogo, tampoco hubiera nacido, eh, el libro no, hubiera, eh, no, hubiera formado, no se hubiera formado. Entonces fueron eh, un engranaje perfecto. Cuando el engranaje encajó, todas las piezas se encajaron, ahí nació. Y cuando ahí nació, bueno, explotó. Por eso yo quería, quería recalcar esto. Acá no hay... Eh, Acá no hay que idolatrar a nadie, nadie es más que nadie. Somos una red de seres humanos que en este momento nos estamos iluminando entre todos y que en este momento tan especial que está viviendo la humanidad, más que nunca necesitamos despertar todos, cada uno en el nivel álmico que esté. Y este libro viene a eso, a ayuda a despertar la conciencia.
0: Marce, bueno, y a todos, este, se está por agotar el tiempo, pero vamos a volver, este video sigue, así que eh, hacemos una pequeña pausa y volvemos a conectar a través del mismo espacio al que todos fuimos invitados, así podemos hacer bueno, preguntas, seguir conversando y ya nos metemos de lleno en, en, en lo que viene a contar la historia de este libro. ¿Sí? Gracias a todos. Gracias nuevamente. Muy bien. Bueno, Marce, nos estabas contando esto de, de, de este trabajo en equipo, ¿no? Y en esto sí quiero eh, contar un poco que, que tiene que ver con la forma en la que a todos nos está, digamos, digo a todos por lo menos los que estamos intentando... Este, hacer este camino de evolución, pasito a paso, eh, nos está bajando esta misma información, que tiene que ver exclusivamente con que el trabajo es entre todos. Si bien el, des eh, digamos, el despertar, la evolución es, es individual, eh, lo vamos haciendo entre todos, en equipo, en red, sosteniéndonos y acompañándonos. ¿no? Eh, entonces, bueno... ¿Qué, ¿Qué pensás de eso? Que es un poco también algo de, por lo menos, es lo que a mí me, me surge no personalmente. Un poco preguntarte, o, o si nos querés contar más sobre eso.
1: Soy un convencido que a veces el camino espiritual, viste, en algún momento se hablaba del de camino solitario. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Porque nos necesitamos apoyar unos con otros. Es fundamental que, que estemos trabajando en conjunto. Porque si queremos formar la famosa este, masa crítica, tenemos que estar todos juntos. Si no, es imposible que podamos eh, trabajar solos. En algunos momentos se hablaba que era solitario, que era de a uno. Yo creo que no. Hoy hay que, hay que tener redes eh, para, para todo. Porque yo también, en, en mi trabajo de, de todos los días, también trabajo en equipo me encanta trabajar en equipos de trabajo. Me parece que es una manera de potenciar el trabajo. O sea, hagas lo que hagas. Eh, entonces, en este camino, sobre todo, eh, donde tenemos tanta incertidumbre, donde todo es tan nuevo, donde a veces resulta todo tan mágico, ¿cómo no vamos a estar acompañados? Sí, claro que tenemos que estar acompañados. Eh, en todo el proceso. Como yo dije, tanto en la previa de que saliera el libro estuve acompañado, como ahora que salió el libro también necesito estar acompañado entonces acá sí quiero eh, dar distintos agradecimientos en primer lugar a toda la gente que se contactó conmigo adquirió el libro eh, y que vamos generando amistad que es muy lindo porque nos vamos enviando mensajes y demás en segundo lugar a la gente que me ayuda a difundir como por ejemplo Paula Voz que eh, con toda tu generosidad me ayuda a difundirlo y también quiero nombrar especialmente a Josefina, que está conectada acá, José, que también, con todo su amor, y con todo su cariño, eh, también me ayuda muchísimo a que el libro se difunda. Eh, entonces, eh, ¿cómo no, no agradecer? Yo soy un agradecido, solo no lo puedo hacer. ¿Cómo voy a hacer esto solo? Imposible. Entonces, eh, el libro también me va marcando el camino, evidentemente, porque siguen las sincronías, me va marcando el camino... Y nada, a las personas que les va llegando les toca de diferente manera, y bueno, y ahí se van contactando y vamos tejiendo esta red. No hay otra manera, yo no entiendo que haya otra manera. Yo siempre doy el ejemplo de esta famosa escalera de ascensión, ¿no? una escalera muy larga, muy larga, un poco empinada a veces, ¿no? Pero si no nos agarramos del que viene de arriba y si nosotros no nos damos vuelta y agarramos al que viene de abajo, es muy difícil es muy difícil. Entonces, no estoy de acuerdo con laburar solos. Sí, por supuesto, tendremos cada uno nuestro momento de replantearnos y de, de hacer una introspección a través de una meditación o a través de un pensamiento, pero si no nos apoyamos después este, entre todos, eh, si no, ¿para qué se formaría la masa crítica? No hablaríamos de masa crítica. Esta famosa masa crítica que se tiene que conformar para dar un salto ascensional, no existiría. Eh, entonces, si vamos a armar una masa, tenemos que trabajar todos. Eh, así que, ese es mi pensamiento. Eh, y creo que la mayoría debe estar de acuerdo. Eh, si no nos apoyamos entre todos, difícil que podamos ascender en esta escalera. Va a ser muy difícil. Eh, a veces se pone patinosa la escalera, a veces nos vamos a, a pegar un par de golpes para atrás, pero bueno, nosotros tenemos, Porque tenemos maestros para arriba y para abajo. Yo siempre digo eso. Tampoco en la escalera, el que está delante nuestro, más que nosotros. ¿eh? No, no. no. Un chico que está en séptimo grado, no es más que un nene que está en jardín de infantes. Son todos seres humanos igual, aprendiendo de acuerdo a su nivel evolutivo. Entonces, somos tan maestros, los que estamos por arriba como los que estamos por abajo. Porque no les, no les parece a ustedes si muchas veces la gente que viene, quién sabe, un par de escalones por abajo nuestro, nos enseña a nosotros que estamos, quién sabe, por un escalón por arriba y nosotros damos una enseñanza al que está por arriba nuestro. Es así, esta escalera es así, es así. Entonces, yo soy un convencido de que no se puede trabajar solo. Yo, si hubiera estado solo en el libro y no me hubieran impulsado mis amigos, les aseguro que hoy no estaba escrito. No, porque no, no, me ganaba la pereza. La pereza, un poco también el jactarme de, de este lado, ¿no? del ego. Ah, estoy escribiendo un libro. Y 10 años estuve diciendo eso. Estoy escribiendo un libro. Y, y, claro, estoy escribiendo, pero el tema es que tenía que estar escrito el libro. Entonces, por eso un poco me tiraron las orejas. Y miren cómo me tiraron las orejas que en el 2019, en diciembre del 2019, eh, cuando me dijeron apúrate porque tenemos que transmitirte otro libro para que escribas. Tal fue mi conexión, que en tres días escribí 13 capítulos. Eh, lo hice en mi oficina, me acuerdo que mi compañera, la que se sienta conmigo, eh, me dijo, no te querían hablar Marce, porque vos eras una máquina de mover los dedos a una velocidad, no estabas acá. O sea, yo te miraba, vos ni te dabas cuenta que yo me levantaba, entraba salía, no, 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 no te quería molestar porque me daba cuenta que vos estabas en un proceso que no, 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 no te podía parar. Y yo escribía, 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 o sea, era una máquina de, de, de bajar la información. Eh, y, y bueno, y ahí fue cuando, cuando yo llegué al capítulo final. Yo no les puedo explicar lo que sentí, porque después de 10 años de tener en mi cabeza el capítulo final, cuando lo empecé a escribir, yo sentía una emoción adentro mío. No les puedo explicar. Yo sentía terriblemente emocionado. Cuando estoy terminando de escribir ese capítulo, el último, los días me dicen, no, no, Marcelo, falta un capítulo más. Escribí. Ahí fue un asombro para mí. Porque yo no sabía que había un capítulo más. Ahí me transmiten el último capítulo, lo canalizo, en ese momento fue muy fuerte, lo termino de escribir, y cuando termino de escribir me dicen, bueno, ahora coloca la palabra fin y debajo de la palabra fin vas a tener que traer a la luz un escudo que ya existe, pero nosotros necesitamos que vos lo vuelvas a crear. Entonces me transmiten los elementos que debía confiar el escudo y yo creo el escudo. Y cuando lo termino de crear vuelven a conectarse conmigo y me dicen, ya está hecho. Ahora sí. Me acuerdo que terminé de escribirlo, me paré, me paré en el medio de la oficina, grité así, terminé de escribir el libro, pero como loco. Nada, vinieron todos mis compañeros, me empezaron a aplaudir, yo me sentía como muy feliz. Imprimí un borrador, lo imprimí, y que hice, subí corriendo a verlo a Diego, que trabajamos en el mismo, en el mismo lugar. Subí corriendo a contarle a él, con al primero que podía contarle era, terminé de escribir el libro, y fui con mi borrador así en la mano, y digo, mirá, y él agarró y me dijo, por supuesto que este primer borrador es mío, ¿no? Sí, tomalo. dije, ¿cómo no le iba a decir que sí si él me había acompañado en todo el proceso? Fue una felicidad, eso fue un viernes, el sábado a media mañana me llama por teléfono y me dice, Marce, estoy acá en un bar, me vine a sentar a, a leer el libro, pero me tengo que ir porque hay chicos que están gritando acá al lado mío, así que me voy para mi casa y te llamo en un ratito. Sí, bueno, pasó una hora y pico, dos horas, ya mi semana ya lo acabo de leer yo, y, y mi novia está acá al lado mío. Yo le doy una hoja y se la paso y ella lo va leyendo, lo van leyendo en conjunto los dos. Y esa fue la primera devolución que tuve, que quedaron como, como muy impresionados. Yo no, ni lo había vuelto a leer, o sea, yo lo solté y la primera devolución que tuve fue de Diego y de Cecilia. Asombradísimos por, por lo que decía el libro. Así que bueno, eso fue lo primero. Que para ellos fuera fuerte, conociendo la historia, porque yo conocía un poco la historia del libro, dije, wow, ¿qué pasó acá? Y bueno, ahí fue como, listo, ahí salió, ahí está. Y, y bueno, ahí empezó el proceso. Todo el 2020 de corregirlo, de armar tapa de, de bueno, hacer todo, de conseguir la la editorial, eh, que bueno que, que está impresa la editorial Duncan, que la verdad es que se han portado muy bien, lo, me han respetado. Mira, ahí está mostrando el borrador. Este es el borrador del libro.
0: Se lo vamos a, lo vamos a anclar un momentito ahí, así lo, lo podés. Este, vamos, a, vamos a hacer este anclaje un momentito, Diego, ahí si nos podés mostrar de nuevo. Ahí está, para que todos vean. <risas> Gracias. <risas> Gracias. O sea qué bueno. Sí.
1: Ustedes miren, nada, qué importante es para mí que yo no tengo el primer borrador, lo tiene él. Pero como es mi hermano, lo tiene que tener él. Es así. O sea, el primer borrador es de Diego. Es de Diego porque se lo recontra ganó. No, ¿Cómo no se lo ganar? Lo ganó. <risas> es más, ahí no estaba ni escrito el prólogo. Miren que. Qué fuerte. Y El prólogo estaba escrito en ese borrador El prólogo surgió después. Pero el prólogo lo iba a escribir otra persona. Y me confundí. Ahí sí me confundí. Y cuando me di cuenta, digo, no, no, cómo no, Tiene que ser Diego. ¿Cómo no? Y no, 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 lo no, y me vos pero vos no, 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 vos." no, 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 Y no, 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 eh, es muy fuerte entonces. Por eso digo, eh, el libro empezó algo como muy chiquitito y hoy nada, eh, como que está creciendo rápido, eso es lo que siento. Eh, y, 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 y marca el camino. Y... No lo he leído todavía, ¿no? pero el libro habla de, de tres elementos muy poderosos, si lo puedo nombrar, que son Santo Grial, la espada de Calibur y el bastón de mando de los comichingones. Y hace unos poquitos días, esto poquito le diré, dos o tres, los guías me dijeron que hay un cuarto elemento. Quién sabe la gente que está acá lo no lo sabe, todavía no lo he podido contar a, a todos. El cuarto elemento es el libro en sí. El libro es el cuarto elemento que conforma estos tres elementos sagrados. Para mí fue muy fuerte que mis guías me dijeran eso, porque... Me voy enterando de cosas eh, a posteriori del de, de nacimiento del libro. Como que el libro está escrito en subcapas, el libro tiene varias aristas, que el libro es un material de estudio, que también esto me lo han hecho hace un par de semanas, que yo tengo que, a, a través del libro, eh, dar charlas para que la gente pueda conectarse con la información. O sea que bueno... Eh, Todavía no, 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 digamos, no, no pasó todo. O sea, el libro está en, en pleno movimiento todos los días. Todos los días hay lo algo que me nuevo del libro. Eh, así que bueno.
0: Sí. A mí lo que me pasó, por supuesto no voy a contar este, la historia, ¿no? Lógico, me encantaría. Y desde ya, por supuesto, eh, animo a quienes no lo tengan que te contacten. Luego vamos a dejar igual en... en en la cajita en YouTube vamos a dejar la información para que puedan contactarte eh, y puedan adquirir un ejemplar de esta obra. A mí lo que me pasó, que yo te lo contaba el otro día, eh, es que en principio generé eh, espacio para todas las emociones que, en las que te, eh, transporta, a las que te transporta este, este libro y esta historia, porque era como, ay no, pero pobre, pero todo lo que vas haciendo. Eh, como un, un cuento desde, desde un espacio muy sutil, muy amoroso y hasta eh, como. Yo sentí como recordar como cuando esas historias que leíamos cuando éramos niños, ¿no? Eh, a través de, de un espacio como de cuento, pero a la vez con una historia tan potente que que muy movilizante, ¿no? porque también bueno, uno va recortando cosas o se te van apareciendo cosas. Eh, pero lo más interesante es la posibilidad de, de, de generar de esto un material de estudio, un material en el que eh, la gente puede ir aprendiendo o conectando con, con información, con experiencias, y también el hecho de que sea... Eh, una película o algo así porque de verdad eh, entiendo que, que la magnitud que tiene y ahí más allá de que eso se cumpla o no se cumpla, es por supuesto es una visión que la comparto aquí con, con todos porque ya te lo compartí a vos eh, entiendo las magnitudes de lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo el cambio en nuestro metro cuadrado en nuestro espacio, generando ese lugar para que eso definitivamente suceda entonces eh, yo se los comparto a todos, <ríe> contáctenlo eh, en, por todos los medios, después vamos a dejar ahí como les dije, pero bueno eh, ¿qué les podemos contar de que sin spoilear porque eh, quiero que lo lean, pero ¿qué les podemos contar de esta obra, Marce? ¿con qué se van a encontrar?
1: se van a encontrar vida de una persona que se llama Juan. Juan es un muchacho argentino que está casado, que tiene dos hijos, que tiene una vida como la de todos nosotros, que va a trabajar todos los días y que un día se encuentra en el espejo que compra eh, y que ese espejo llega a su vida para cambiar todo lo que él tenía pensado de lo que era vivir. Eh, le pegan un cimbronazo como me pegaron a mí el día que estacioné así el espejo le, le trae esa energía de, de guías espirituales que necesitaba encontrarse con él porque él era la persona indicada para cumplir una misión muy, muy, pero muy fuerte mm. Juan, un humano en 3D eh, lo primero que tuvo fue muchísimo miedo sobre todo porque había algo muy fuerte que estaba sucediendo pero Juan también estuvo atento, en atenta observación lo que pudo fue seguir las sincronías que lo llevaron a aceptar más allá de todos los medios humanos que el libro trata de historia Juan Intentando ver si puedo cumplir con lo que los guías les van a pedir. Una acción, yo les diría casi imposible Es muy fuerte el libro. Tan fuerte es, le voy, voy a contar algo que yo lo estaba corrigiendo el año pasado para la editorial. Yo lo estaba releyendo y ya no lo releía como un Leía dando si cómoda. Cuando llegué a los momentos. De la historia, me ponía nervioso cuando no la conociera. Entonces me acuerdo que paraba y decía, pero no puedo poner nervioso. ¿Cómo me voy a... El corazón se me, latía, se me salía del de, de, de manera especial y yo decía, pero ¿por qué me pongo tan nervioso si yo sé lo que va a pasar? Bueno, eso me sucede hoy lo hoy leo y en los momentos fuertes del me no vuelvo a poner nervioso. Eh, tengo, sí, por supuesto, conexión muy fuerte con Juan. ¿no? Eh, la mayoría de la gente me pregunta, ¿Vos sos Juan? La mayoría de la gente. Y yo lo que le digo, a ver, metafóricamente, creo que sí. Si bien es una experiencia eh, que con el espejo, pero bueno, eh, metafóricamente eh, es un poco mi experiencia contar en este libro. Soy un poquito Juan, sí. Eh, que también eh, lo vivo a diario, la las vivo a diario. Eh, mi familia es, es similar a la familia de Juan, Yo estoy casado, tengo dos hijos, con lo cual, un poco hay como una simetría. Con, eh, bueno, eh, particularmente, eh, eh, lo que quiere mostrar es que cuando uno comienza a dar las mías y comienza a cambiar, sí, por supuesto, ayudar eh, para que tenemos que cumplir una misión lo podamos hacer sin que nos pase nada eh, y ahí estoy leyendo eh, Pau, en... que nos pregunta corta
0: un poquitito si el libro espérate
1: es el... que está estabilice... si es el cuarto elemento a ver Exacto. ahora ahora ¿Me escuchan bien voy
0: a... ¿Sí? voy a dejar
1: sí Eduardo nos pregunta sí. sí decime
0: si el libro es el cuarto elemento ¿Cuál pensás que será sí. el quinto? Lo pregunto por un mensaje recibido, nos dice. Eduardo, gracias por tu consulta.
1: Gracias, querido Eduardo. Y tengo la respuesta porque cuando lo leí, automáticamente mi guía me la dijeron. Así, literal. El somos nosotros. Los seres humanos somos la pieza que encaja eh, eh, en esto. El quinto elemento somos nosotros. Quinto elemento, ¿quién Lo que me están diciendo en este momento mis guías. Es exacto. Hay elementos que son maestros y guías, como estos que estamos nombrando. Y nosotros también somos maestros y guías, que usamos estos elementos como herramientas para que nuestra alma hacienda.
0: Sí, sí, a la, pregunta, a la pregunta que había
1: hecho Eduardo respecto al, a, a, al quinto elemento, eh, trato de resumirlo porque, como les dije antes, como lo canalizaba lo dije, pero bueno, eh, comprendí el concepto, que el quinto elemento somos nosotros mismos, eh, y que al cumplir la misión que cada uno tengamos en esta etapa tan importante y tan presurosa, porque cuando se dice que los tiempos se acortan, eh, sí, se acortan, no es para asustarnos, pero sí, se están acelerando los tiempos cada vez más, por eso me apuraron en escribir el libro, y que cuando logramos conectarnos con nuestra misión, nos conectamos con nuestro yo interior, que es el momento eh, clave en, en, en esta etapa que estamos viviendo, conectarnos con nuestro yo interior permitir que la llamatrina que está en nuestro corazón se encienda con potencia, como seres de luces que somos, y ahí cuando conectamos con nuestro yo interior, cuando encendemos nuestra llamatrina, ahí lo que hacemos es conectarnos con la quinta dimensión, que es hacia donde todos vamos caminando. Entonces el quinto elemento somos nosotros. Quinto elemento, quinta dimensión. Eso es lo que mis guías me me transmitieron en el momento que Eduardo hizo, que hizo la pregunta. Las respuestas están adentro nuestro. sí eh, Tenemos que bucear adentro nuestro y van a aparecer. sí Pero lo importante es saber cada uno qué tiene que hacer. Todos tenemos algo para hacer en este momento. Entonces, eh, nada, es despertar conciencia. Eh, y tampoco es difícil, eh. a veces cuando me dicen No, pero a ver a veces parecía que la parte espiritual es como rebuscada No, no hay nada más simple que, que la parte espiritual O sea, aquellas personas que hagan algo rebuscado con la parte espiritual No, no, no están eh, comprendiendo, o aquellas, aquellos guías ¿no? Que a veces este, eh, intentan darle como algo rebuscado el al espiritual No, si no es simple... No hay espiritualidad. La espiritualidad es simpleza. Por eso volvemos a lo mismo. yo siempre digo como que a veces es algo cíclico. Si yo no hubiera escrito el libro, o a mí no me lo hubieran transmitido de una manera sencilla, no llega. ¿Sí? Si yo le pongo palabras eh, rebuscadas, la gente no se hubiera enganchado con el libro. Pasa lo mismo con la espiritualidad. ¿Qué es despertar conciencia? Despertar conciencia es vaciar nuestra cabeza de información vieja, y llenarla con información nueva que se está transmitiendo hoy. Información pura. Información de luz. Donde acá no hay distorsión en el mensaje. El mensaje es simple y sencillo. Despertemos, alivianemos nuestra mochila. Y caminemos para adelante porque se viene un momento maravilloso de la vida. Entonces hacia ahí tenemos que ir. No hay vueltas. Entonces eh, nosotros somos el quinto elemento. Es así. Espero que te haya servido la respuesta, querido Eduardo. Me alegro mucho.
0: Qué lindo, gracias. Eh, por bueno, esto de, del colectivo tiene que ver un poco, les comparto esta información, mientras Marce va contando un poco la historia, y, y esto, evacuando estas dudas y preguntas que todos vamos teniendo y nos van surgiendo, y luego, por supuesto, de, de leer el libro, tenemos más ganas de hacer preguntas, porque... Al contrario de lo que muchas veces por ahí sucede, que tenemos las preguntas antes de leer el ejemplar, y decimos, bueno, ya está, ya lo leí, ok, comprendí. Aquí es al revés, un poco nos surgen eh, todavía más este, espacios en los que queremos saber, ¿no? Por eso esto de que esto es un material de estudio, esto es, es algo que se puede utilizar para seguir profundizando en, en, en la evolución, es lo interesante, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que quiero compartirles, porque yo al principio tenía preguntas cuando no lo había leído y ahora me siguen surgiendo, ¿no? Y es como, bueno, esto tiene, tiene una continuación. Eh, es bellísimo, es bellísimo, ¿qué puedo decir? No quiero decir, no quiero decir nada que, que meta la pata y que, que cuente nada, pero eh, la realidad es esa, es un libro muy emocionante. Es un libro que, que, que te lleva a ese espacio en el que, como decís vos, somos todos humanos encarnados en esta tierra con una gran sabiduría. Y eso es lo que venimos un poco a recuperar, nuestro propio poder, nuestra forma de conectar con lo que ya sabemos y con eso que venimos a hacer. ¿no? Ese gran para qué que muchos este, nos preguntamos en algún momento de la vida, eh, eh, un poco está expresado en la, en la historia que, que Juan este, nos permite abrir, ¿no? Que Marce lo escribió amorosamente este, a través de estos mensajes recibidos, pero que es un poco la historia de Juan, y, y yo siento que muchos somos Juan, también, buscando y encontrándonos de repente, con, con vivencias, con personas que, que, que te llevan a un lugar o, o a otro, ¿no? Porque... Probablemente hay muchísimas personas que conocen este, o que han sentido nombrar el, el Uritorco, pero no conocen de ERX. ¿no? ¿Te gustaría contarnos un poquito de qué se trata para quienes no conocen? Sí. ¿Qué es ERX?
1: Por supuesto, por supuesto. ERX significa encuentros de remanentes cósmicos siderales. ERX es una ciudad intraterrena que se encuentra debajo del cerro Uritorco en todo lo que es Capilla del Monte, es muy grande la ciudad. Bueno, desde ahí fue donde recibí yo digamos el llamado. Eh, son seres muy amorosos. A ver, no los he visto físicamente, ¿sí? pero sí tengo un contacto con ellos, eh, les diría permanente, porque son parte de, de mis guías, eh, los, los seres de Erx. Eh, siento un amor muy profundo. Y en las dos veces que tuve la, la, la posibilidad de poder viajar a Capilla del Monte, las dos veces me, me regalaron eh, una fotografía que, que fue maravillosa. Eh, la primera vez, llegando casi a la cima del Cerro Vitorco, eh, yo saqué las fotos con, las dos veces con una cámara digital y cuando la bajé me encontré en la primera foto, bueno, ahí subiendo el Cerro. Un ser de luz que se manifestó en la fotografía Que está en la, en, la, en la parte de atrás del libro Maravilloso, maravilloso Es un ser de luz que exactamente este Exacto, está ahí atrás Que no se ve muy bien, muy, muy nítido Pero bueno, yo siempre al, al que lo pide, yo después se lo mando por, por Whatsapp La foto para que la puedan ver Porque es maravillosa Y la segunda vez que viajé Que ahí sí, fue en Los Terrones Lugar donde yo soñaba que estaba eh, y cuando llegué me acuerdo que no pude subir, no me dejaron subir eh, Yo estaba con mis dos hijos, eh, mi hijo más chiquito tenía dos años Y cuando quise subir, el guía me dijo Sí, quédate tranquilo que yo te ayudo a subir, no te preocupes eh, Subieron todos y el guía desapareció Y me dejó con mi hijo hacia UPA Intentando escalar una pared que no podía Me dio miedo porque tenía miedo de caerme Y me dijeron, no, vos quédate acá y bueno, yo me tuve que dar abajo. Pero bueno, ahí después cuando le sacó unas fotos a, mi, a mis hijos, arriba de la cabeza de mi hija se puso una nave impresionante. Es una fotografía que yo mandé a, a analizar, que tuve la suerte y el privilegio de, de poder analizarla. Me la analizaba Fabio Serpa, fue maravilloso. Tuve una charla con él a solas, que no me lo voy a olvidar de mi vida. Y me dijo sí, que era una nave protoplasmática saliendo de adentro del cerro de, de los terrones, así que bueno, eso es Erx. Erx, es una ciudad muy especial y que hoy está trabajando a full, les aseguro que está full, a full, dentro de Erx hay unos espejos muy grandes que son receptores y transmisores de información y que desde ahí también nos ayudan y nos calibran, en este momento, en este momento comenzaron a calibrar con la luna porque hace un par de días hubo un cambio de jerarquías en la luna esto me lo están diciendo en este momento, están calibrando con la luna, recalibrando con toda la nueva no información que está bajando. Así que bueno, en días poderosos y potentes, con este último eclipse, terminó un, digamos como una administración que había en la luna, y a partir de ahora hay una nueva administración. Eh, eso se los agrego a modo de información, o sea, la luna no es una cosa de piedra que está ahí arriba, y que gira y que nos ilumina, es mucho más que eso aseguro y hay pruebas muy contundentes de que es la luna eh, bueno hoy comienza una nueva administración y Ertz está calibrando sus espejos con la luna ahora eh, así que por eso la vemos tan poderosa y con esa luz tan fuerte estos días esto como me lo dijeron lo transmito no lo sabía wow. sabía lo de la luna pero no esta parte final eh, así que bueno este es mi que anexo para, para no gracias a los guías <risa> yo siempre gracias. digo ¿no? Como, como dice el, mi querido guía, el padre Mario, eh, yo soy la guitarra, el guitarrero es Dios que la maneja, que yo siempre digo lo mismo, no yo soy un puente nada más, un humilde puente eh, que une una información de un lado para el otro. Como mi querida amiga Josefina me dijo hace unos días, que me regaló la parte de mi numerología, le agradezco hoy Profundamente que ya ha brindado su hermoso tiempo para, para darme toda mi, mi secuencia numérica y demás, me dijo que mi misión es traerlo del cielo a la Tierra. Esto me lo dijo Bueno, estoy cumpliendo con eso, ¿no? tener la posibilidad de tener mi video activo para bajar la información del cielo a la Tierra. Así que bueno, eso es un poco lo que es arts para el que me interese. Veo que ahí hay ahí algunas bueno, preguntas. Gracias.
0: Sí, eh, en principio ah, bueno. sí. <ríe> todos somos Juan, a mi modo de ver, <ríe> dice Josefina, así que un poco coincidimos en lo que pensamos. Este, Josefina, gracias por compartir. ¿Y esto? ¿Hay más libros en camino?
1: Sí, sí, hay más libros en camino. Eh, tengo en mi cabeza, en realidad son tres libros, que bueno, voy a ver cómo vamos ordenándolo. El libro se iba a llamar en principio Detrás del Espejo, así solito, como está en la tapa del borrador de Diego. Y después tuve que agregarle que se llamara Detrás del Espejo la Comunidad de Grial, cuando me hicieron crear este escudo nuevamente. El segundo libro va a ser la Comunidad de Grial. Hay que contar la historia, porque si bien yo hablo durante todo el libro de la Comunidad de Grial, pero hay que contar desde dónde viene, cuáles son sus orígenes, eh, ya me transmitieron información que tengo en mi cabeza... Pero bueno, voy a necesitar tiempo para sentarme y bajarla, ¿no? El cielo a la tierra, como me enseñó Josefina. Eh, en algún momento me sentaré y comenzaré a escribir esta parte de la historia. Pero lo que pasa es que ahora no me quiero distraer. Quiero estar muy, como muy presente con lo que tengo que hacer con el libro. Porque como vos dijiste, Paula, varias personas, inclusive yo también lo recibí, que el libro debía ser una película. Eh, me lo dijeron muchas personas. Eh, y bueno, estoy atento a eso. Hasta allá, mi amigo Diego, eh, hace unos años, no me acuerdo si fue el año pasado, un par de años cuando hablábamos del libro, me dijo, sí, sí, Marce, más, el actor Juan tiene que ser Diego Peretti. Él me lo dijo así, de cabeza, pero sin duda, ¿eh? tiene que ser Diego Peretti el actor. Bueno, la semana pasada, bueno eh, 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 con Josefina también, que me invitó en un Zoom, hace unas semanas atrás, y un montón de gente que se contactó, y dos chicas que el libro, tienen contacto con directores, que ya tienen el, el libro para leerlo, hay un director que necesita contenido, porque tiene, tiene como una inversión para hacer en películas nuevas, así que el libro se está leyendo con un director acá de Argentina, veremos qué pasa, pero la semana pasada, yo estaba en la cocina, pensando en esto, uy, el libro una película, y lo tenía en la cabeza de Diego Peretti, y paso de la cocina... Al living, que estaba la tele prendida, y, oh, gran causalidad de la vida, quien estaba en vivo en un programa, Diego Peretti, sentado, con lo cual me quedé así, como mudo, dije, no, no, no lo puedo creer, pero ahí no termina el tema. Vuelvo, me siento en la computadora, que estaba haciendo un trabajo, eh, y estaba, en realidad no estaba haciendo un trabajo, estaba estudiando, porque yo también estudio, porque me gusta informarme, y ingreso a YouTube, que está viendo un video, y o oh, que me aparece en el costadito como una sugerencia, me aparece la, una película de Diego Peretti, de los simuladores que trabajaba, con lo cual dije, bueno, a ver, si yo no entendí que Diego Peretti y Juan, eh, no entendí nada. O sea, listo, ok, me bajo de acá. Eh, o sea que bueno, ya está hasta el actor. A ver, Diego Peretti no sabe qué va a ser Juan, no tiene ni idea que soy cero. Y ahora, ¿en qué etapa estoy? ver cómo hago para que las sincronías me lleven a Diego Peretti ya lo busqué, no tiene Instagram, no tiene Facebook pero ya lo voy a encontrar, ustedes no se preocupen eh, soy en ese sentido, soy taurino soy bastante cabezadura, así que yo les aseguro que lo voy a encontrar a Diego Peretti <ríe> no sé cómo pero Diego va a tener que tener el libro eh, y ojalá que si los días quieren y si todo se dé él pueda ser Juan eh, Así que bueno, como ven, yo solo no recibo mensajes, porque si Diego no me lo decía, jamás hubiera sabido yo que Diego Peretti eh, tenía que ser Juan. Así que bueno, estamos en camino y en proceso para ver si en un futuro detrás del espejo se convierte en película. Eh, también la semana pasada, mis días, me pidieron que tenía que armar lo que sería el flyer de la película. Y bueno, también ya está creado el flyer. Eh, con lo cual, bueno, es una energía como muy poderosa. Y como que todo sucede muy rápido, muy rápido, muy rápido. Eh, otro libro del que me transmitieron que tengo que escribir se llama El escriba, que también lo voy a tener que escribir. El escriba es la historia de un muchacho, un chico, que fue abandonado en Egipto. Estamos hablando cuando Egipto vivía su, su auge, su, su esplendor, cuando existían las escuelas de misterio. Y este muchacho fue abandonado en una escuela de misterio, lo dejaron en, en la puerta un bebé y los maestros de, de esa escuela de misterio lo adoptaron. El chico se crió ahí, entre los maestros y los guías, pero como que no le daban mucha brilla, no le daban mucha atención. Él iba caminando y él iba viendo las enseñanzas que tomaban los adeptos, los que participaban de la escuela de misterio. Entonces, él era un chico recibía información que iban dando aquellos era un gran iniciado Porque él recibía la información permanente Las 24 horas que En un momento dijo Toda esta información yo la tengo que escribir Y, la escribo. y Bueno, ese es otro libro que tengo que sentarme Y que escribir Que bueno Es maravilloso Necesito que el libro siga creciendo eh, Así que bueno La etapa que vendrá de acá a unos años. Seremos en la tercera o en la quinta dimensión ya. Eso todavía no
0: lo sé. Así Marce, que bueno. y te pregunto, sí. ¿qué, ¿qué es lo que se viene eh, hoy por hoy con lo que ya está, digamos, antes de lo que es la etapa de... de la parte más visual, detrás de del espejo, que puede ser la película en este caso, ¿qué es lo que se viene ahora? No? Porque esto de que sea un material de estudio, siento que... Que bueno, tal vez hay algo ahí eh, que, que puedas contarnos o, que, o algún mensaje que quieran darnos. Ahí... Espérate que nos están preguntando algo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podés decir en cuanto a esto que tiene que ver con, con el material de estudio y demás?
1: Mira, el material de estudio también fue muy poderoso. Yo no lo sabía cuando lo escribí. Eh, hace más o menos unas dos, tres semanas. Un día me desperté, y lo primero que me dijeron los días que el libro era un material de estudio, me acuerdo que me contacté con Josefina una mañana para contarle como Josefina es una gran maestra, gran, gran maestra, que la admiro profundamente, eh, le dije, José, eh, me están diciendo que el libro es un gran material de estudio, y voy a necesitar ayuda de ella, y me dijo, bueno, Marce, vamos a ver cómo hacemos, que esto, que lo otro, porque también José comprendió muchísimo el libro, lo, lo, no, lo, 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 creo que lo comprendió más que yo el libro, seguramente. Y, y ese fue el primer mensaje que recibí, que el libro tenía que ser un material de estudio. Y lo más fuerte que me pasó a los poquitos días, eh, mi hija tiene una amiga que se llevó el libro para leerlo, y a los dos días me llama y me dice mira Marce, estoy fascinada, yo amo los libros, tengo una biblioteca, que saco libro por libro y los limpio, y no se me puede ni arrugar ni nada, pero lo empecé a leer el libro, tuve que parar, tuve que ir a buscar una lapicera, tuve que ir a buscar papel y lápiz, tuve que ir a buscar una regla, y tuve que empezar a subrayar el libro. Necesitaba que lo tenía que, yo lo tenía que subrayar. No podía no subrayarlo. Eh, y empecé a, anot, a hacer anotaciones, y me empezó a leer las anotaciones que hacía en una hoja aparte. Entonces ahí dije, bueno, a ver, claro, acá está, lo que me están diciendo. Evidentemente yo, quizás sabe, no terminado de comprender todo el contenido que hay que la gente realmente lo, le impacta y que lo necesita estudiar y profundizar. Entonces, bueno, la etapa que va a venir ahora va a ser esto, de poder comenzar a dar charlas eh, segmentadas con la información del libro, digamos, como estas subcapas que me van diciendo, darle un orden, una prolijidad, por supuesto, una seriedad, y comenzar a dar charlas de este tip, distintos tipos de información que tiene el libro. Eh, entonces... Eh, Va a ser mi próxima etapa, ver cómo hago para poder eh, brindar eh, este, este conocimiento, sí y que es un conocimiento que ya me va a acceder a mí. Eso es lo que yo digo, porque yo acá en este caso no soy el maestro y el guía, yo solamente lo escribí, Por eso este conocimiento lo vamos a tener que hacer entre todos, eso es lo que yo digo. Acá no va a ser eh, yo me siento y digo lo que dice el libro, no. Todos aquellos que los hemos leído vamos a encontrar una parte. Se va a formar entre todos. Volvemos a hablar de lo mismo. Se hace en, en, en grupo, solos no. Entonces, sí, por supuesto, se va a necesitar un moderador, alguien que tenga la sapiencia como para poder llevar un equipo de gente. Eh, eh, bueno, poder armar charlas. Ya tuve un ofrecimiento cuando pase esta pandemia, que esté todo más tranquilo, calculo acá para fin de año me invitaron eh, un productor de crónicas, que me hicieron una nota, la verdad que muy linda, que está subida en, en, en mi canal de YouTube, eh, me invitó el productor de crónicas a, a viajar a Capilla del Monte, a hacer un documental de la, de la historia de, de detrás del espejo, eh, en todos los lugares, para mí va a ser muy fuerte, yo no, no lo voy a poder querer estar ahí con el libro mío en la mano. Eh, también ver la posibilidad de que en, en la sala de Capilla del Monte, en el cine de Capilla del Monte, bueno estará de acá siempre digo no pongo una fecha no sé cuándo se van a dar las cosas quizás mañana mañana no sé o quizás va a ser dentro de cinco años pero bueno continuaremos con, con esta etapa con estas etapas que vienen eh, y, y, eh, cómo hacemos para que esto siga o sea yo el libro ahora los o sea, yo los llevo de la mano Me doy cuenta como que
0: ahí se cortó un poquitito, pero esperamos un momentito, voy a de paso leer los mensajes, eh, bueno, Josefina, esto que decías, que no te olvides que todos gozamos de tener telepatía en algún momento, ¿te toparás con Diego Peretti? Exacto, digo yo porque es verdad, eh, de algún modo todo se acomoda, Lili dice, ahora entiendo mi fascinación por la luna, hasta le hablo, Gracias, Marcelo, por compartir generosamente tus experiencias y conocimientos. Todos sumamos con amor. Y bueno, y Claudia, gracias también por compartir. Dice que anoche empezó a leer el libro y ya casi lo termino. Me fascinó. Este, así que bueno, muchísimas gracias por... Por este... Bueno, el compartir, ¿no? A Marce creo que se le debe haber... Este, vamos a fijar ahí, se le debe haber este, cortado internet, hoy está, pero no nos detienen, no hay forma, no hay forma de que nos detengan de, de seguir con este encuentro, aquí estamos, pueden dejar sus preguntas como les decía, pueden, este, de paso les, les eh, aprovecho a contarles, me parece que bien ahí seguimos ahí seguimos grabando muy bien, bueno, estaba leyendo algunos de los mensajes eh... y, y bueno hermoso todo Marce eh... ¿hay algún mensaje más o algo que quieras compartirnos? algo que te haya quedado eh, pendiente
1: de el mensaje decir? Que le quiero dar es gracias Gracias, gracias, infinitas gracias a todos, a todos, a todos por su amor. Yo siento mucho amor con todas las personas que se conectan conmigo. Eh, ahí estaba leyendo también que Claudia, que bueno, que retiró el libro ayer y se empezó a leer el libro, que, que ya casi lo termina. Me alegro mucho, Claudia. Que, que bueno, que, que, que ojalá que te guste, que te sirva. Eh, nada, eh, atento a cuando quieras que charlemos. Así que después que cuando termines de leer el libro, si querés que, que hablemos por WhatsApp y que, que ya hablemos un rato, nada, es parte de mi misión. No solamente hablar escrito, sino contactarme con cada una de las personas que, que se conecta con, con la historia. Eh, nada, eh, simplemente eso. Creo que ya está dicho todo lo que se pudo contar eh, y volver a agradecerles a cada uno de ustedes por, por, por permitirme conocerlos. Y, y estar viviendo esta experiencia juntos. Para mí realmente me llena de emoción, me llena de emoción conocer gente tan linda, y que siento que es el principio de muchas cosas que se van a poder realizar. Eh, así que, nada, eh, gracias a todos, a todos, a todos por su infinito amor eh, y, y, y por haberme ayudado, porque yo siempre digo, si no me ayudaban este libro no nacía. solo no voy a hacer absolutamente nada, voy a necesitar la ayuda de todos para que esto siga creciendo. Y ojalá que esta comunidad que estamos armando, esta comunidad real, porque sí sé que hoy nosotros somos la comunidad, real. cada uno de nosotros somos miembros de la comunidad real, que pueda ser feliz, que seamos felices, nada más, que nacimos para ser felices. No tenemos que buscar vueltas. Eh, y ser felices cada uno sumo, con, a su modo, ¿no? con, con los problemas que tengamos a diario, con las limitaciones. Pero ser felices. Tratemos de ser felices con lo poquito, con lo mucho que tengamos. Disfrutemos, disfrutemos mucho del sol. Hoy el sol está hermoso, está con una energía muy linda. Disfrutemos de la luna, que eso me lo acaban de decir. Tomemos baño de luna, salgamos y de luna, la luna que está súper fuerte. Gracias a vos, Paula, para, por hoy, por permitirme tener esta charla con todos. Y bueno, abierto para cuando quieras que hagamos otra, otra charla, acción este, de lo que humildemente sé. Como yo siempre digo, yo hablo de lo que sé. De lo que no, jamás hablaría. Eh, hablo de lo que sé. Eh, y tal vez que yo diga, tiene que ser una verdad. Yo digo lo que siento. Lo hablo desde mi corazón. Ahora después cada uno de ustedes Resonará con mis palabras Y sentirás palabras Que llegan al corazón o no Si no, no les llegan eh, Nada Cada uno va a recibir lo que Así que bueno Infinitas gracias para todos
0: Gracias Marce eh, Desde ya eh, Ya nos lo hemos prometido Así que ahora con público Tenemos testigos de nuestro compromiso eh, esto que dijiste nos da el puntapié para, bueno, eh, encuentros futuros, esto del sol, de la alimentación, eh, de cómo gestionar eh, nuestra vida cotidiana para lo que se viene, ¿sí? Desde el hoy, ¿no? Porque también eso... Eh, es la, la información que, que se siente bajar, ¿no? Este, y que, que todo el tiempo nos están repitiendo. Paso a paso, vayan haciendo, por eso me parecía importante esto que decías de hoy vas de la mano con este libro y con, esta, eh, con este pedacito de historia para eh, acompañar el proceso que sea necesario. Luego se verá cuál es el paso siguiente, ¿verdad? Eh, claro que te llega información y demás porque es esto, es este rumbo que un poco se va como... A, eh, marcando, pero me parece que, que habemos muchos. Eh, bueno, nosotros seguimos este, a, a, a Andrea Barnabé, ¿no? a Nati Fabiano, bueno, gente que está muy eh, ocupada y abocada en compartirnos información eh, muy valiosa, que nos está claramente asistiendo a muchos de los que estamos en este cambio. Eh, así que bueno, creo que es por ahí, así que te invito formalmente a, adelante de todos los presentes, para que, <risa> nos invito para que gestionemos ese espacio de comunicación y que, bueno, y que entre todos lo formemos, porque hoy estamos vos y yo acá, este, como todos, este, compartiendo este espacio y, y bueno, y ojalá pronto pueda ser presencial y, y nos podamos encontrar en algún lugar eh, o sigamos así, da igual, el punto es... Eh, tener esa información y recuperar ese poder que, que tenemos, no eh, despertar eso, esos dones y esa habilidad eh, y las ganas de generar ese conocimiento también, porque lo que no recuerdes y si no lo tengas, lo puedes aprender, entonces también eh, es, es, es una decisión diaria, ¿no? Yo te súper agradezco, Marce, porque eh, como te conté, voy a contar algunas internas, <ríe> eh, tuve algunas resistencias, como todas, como las tuvo este, Marce también en sus 10 años este, que le lleva a escribir, eh, y todo lo que nos va pasando a todos. ¿no? Para mí también exponer, si bien eh, a mí me encanta charlar y soy muy este, conversadora, bueno, exponer también y abrir este espacio nuevamente, ya desde otro formato, que es lo que también me estaban pidiendo mucho, que había que mostrarse, hay que eh, poder ponerle cuerpo a, a esto que estamos gestionando entre todos y organizando. Bueno, era un poco la... La, la información que se venía, así que cuando dijimos con Marce y si lo hacemos en vivo y con gente y que después esto quede colgado en YouTube, este, que nos vean y que la gente nos conozca, este, que somos personas comunes, carne y hueso, pagamos los impuestos, como decimos vos Marce, eh, y, y estamos acá y solo compartimos, solo compartimos, esa es la misión más, más grande, compartir, ¿no? Así que te
1: agradezco por ser ese motorcito y esa llamita ahí dando vueltas. No, por, por favor. Para mí es un placer. El compromiso ya está hecho. Todo lo que vamos a informar. Y lo último, que quiero decirles es que no dejen de disfrutar el camino. Adelante, qué es lo que va a suceder. Disfruten cada paso de la vida. Disfrutemos todos para ser felices en cada cosita que vayamos haciendo. Es fundamental hoy disfrutar. En este momento tan duro que está la humanidad, somos, estamos todos en esto, pero disfrutemos, disfrutemos de, de tomar sol, disfrutemos de tomarnos un mate, disfrutemos de mirar una película de leer un libro, disfrutemos de todo lo que hagamos, disfrutémoslo. no nos viene a nuestra vida. Creo que es el último mensaje que quiero dejarles hoy a la noche. Seamos felices con todo lo que tengamos y disfrutemos cada pasito que hay.
0: Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos encontramos pronto, eh, por supuesto, luego van a estar eh, aquí debajo toda la, la información para contactar a Marcelo, eh, y para contactarme a mí, cualquier cosa que necesiten, ya lo saben, aquí estamos como recurso a disposición, desde sesiones, cursos, bueno, con Marce vamos a empezar a gestionar este espacio también, así que, nada, bienvenidos a todos. Gracias por estar y por participar. Gracias Marce.
1: a todos. Chao. a ustedes, que tengan buenas noches
0: gracias, buenas noches a todos hemos llegado al final de este episodio gracias por escucharnos si tenés interés en nuestras sesiones o productos podés ingresar en la web kaelis.mitiendanube.com o escribirnos por privado en las redes sociales buscanos como arroba caelis.ar o Caelis, la frecuencia del alma